0: Vanmorgen vervolgen we de prekerserie over Petrus. We lezen daarom 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25. En de tekst voor vanmorgen zal zijn vers 17 tot en met 21. We openen dus de schriften bij 1 Petrus 1. We lezen vanaf vers 13 tot het einde... Om God, daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En dan volgen de woorden van de tekst. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld... maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden... en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid... door de geest tot ongeveinsde broederliefde... Heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdort en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u Verkondigd is. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Het zal in de preek gaan over de rijkdom van een godvrezend leven. En daarom zingen wij straks naar de preek uit Psalm 34, het vijfde vers. Vreest, dat betekent dus niet wees bang, maar vrees hem, ga vertrouwelijk met hem om. Waarom? Omdat u ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek. ...nog schade leidt. Dus jongens en meisjes... ...wie de Heere hartelijk lief heeft... ...aan Hem verbonden is door het geloof... ...die mag straks zingen... ...ik mis nooit het nodige goed. Nou, dat is eigenlijk de rijkdom van de Godvrees... ...het leven in een notendop. Psalm 34, vers 5. Maar eerst de preek. En die zal dus gaan over vers 17 tot en met 21. Voor de kinderen thuis... Het document is weer rondgestuurd, dus als je dat erbij kunt nemen... dan helpt dat vast om naar de preek te luisteren. Ik zal die versen nog een keer lezen, vers 17 tot en met 21. Het is best veel, maar ik probeer het kernachtig uit te leggen. Vers 17. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons... naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren... gedurende de tijd van uw vreemdringschap... In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam, Hij, Christus, is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, omwille van u. Door hem gelooft u in God die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn er zijn van die woorden gemeente hier en thuis die je gewoon niet moet vervangen maar die niet meer modieus zijn modieus dat is van deze tijd van die flitsende snelle woorden die in de mum van tijd door Jan en alle man in de mond genomen wordt... ja, dan is dit woord eigenlijk al op achterstand. Godvrezend. Jonge mensen, jullie die meekijken... Godvrezend, gebruik je dat nog? Maar ook ouderen gebruiken wij dit woord nog? Godvrezend? Vroeger werd er gesproken hè, over godvrezende mensen... En natuurlijk, ik weet wel, daar zat soms ook een zweem van heel veel bijzonders omheen, wat ook niet goed was. Maar toch, ik weet zelf nog wel, in mijn kindertijd, dat, dat mijn ouders spraken over, dat is een godvrezende man en een godvrezende vrouw. En Goed, misschien is mijn beeld daardoor ook niet helemaal goed gekleurd, maar achteraf denk ik, ja, ik snap het wel. Godvrezende kinderen van God. Dat zijn mensen die met hem omgingen, vertrouwelijk met hem omgingen... en met diep ontzag voor hem leefden. Nou, dat woord, dat is nou een woord, gemeente, wat we niet moeten opgeven vandaag. Dat we niet moeten inruilen. En ook niet moeten kwijtraken. Petrus gebruikt het in vers 17... Wandel dan in de vrezen, en dan ziet u dat de HSV cursief erachteraan zet, des heren. Dat staat weliswaar niet in de grondtekst dus, maar het is wel duidelijk dat dat ermee bedoeld wordt. Het gaat hier over de vrezen des heren, een kernbegrip uit het Oude Testament. Wat zelfs in het Nieuwe Testament nog voorkomt. Vrezen des heren. En om nu de rijkdom van dat leven van morgen te delen met u en te verkondigen en uit te zeggen, drie kernwoorden. Drie kernwoorden. Allereerst is dat God vrezen de leven spanningsvol. Dat lezen we in vers 17, want het gaat daar over de vader. Dat is iets heel vertrouwelijks. Het gaat tegelijk over de vrezen des heren. Wandelen in de vrezen des heren. Daar zit iets in van ontzag. Daar zit spanning op. Spanningsvol. Het tweede kernwoord is waardevol. Want als wij vers 18 en 19 lezen, lezen wij heel veel waardevolle woorden. Goud en zilver. Maar, zegt Petrus, er gaat iets bovenuit. Dat is het bloed. Dat is pas waardevol. En tot slot, hoopvol. Dat is vers 20 en 21. Petrus gebruikt het woord hoop trouwens heel veel in deze brief. Iemand zei dat laatst. Dat, dat, uh, Petrus is echt de... Man van de hoop, hein? Paulus gebruikt het woord hoop ook wel, maar Petrus heel veel. Nou, hier komt het ook weer naar voren, vers 21. Hoopvol. De rijkdom van een Godvrees het leven. Spanningsvol, waardevol, hoopvol. Allereerst dus spanningsvol. Soms kan het helpen om een voorbeeld te gebruiken, wat je hopelijk niet meer kwijtraakt. En wat die uitdrukking vrezen des Heeren, wat dichtbij brengt. Ik kwam bij de voorbereiding op het volgende. Ik herinner mijzelf nog heel goed dat ik ging lessen. Autoles nam. Je moest toen nog 18 zijn. En ja, die eerste les dat ging niet vanzelf. Dat begrijpt u. Met heel veel schroom en voorzichtigheid probeerde je weg te rijden en zelfs dat ging maar nauwelijks. Na verloop van tijd kwam je op gang en dat was al heel wat, vond je. Maar goed, je moest natuurlijk uiteindelijk de grote weg op en de snelweg op. En voordat het zover was, gingen er heel wat lessen overheen. Maar na een les of vijftien, in mijn geval althans, misschien was u sneller. Les of 15 ging het toch, vond ik, vrij aardig. En weet je, als je denkt dat het vrij aardig gaat... word je heel snel overmoedig. En de woorden van de rijinstructeur hoor ik nog naast mij... na les of 15. SPIEGELEN! Wat deed ik niet, kinderen? Ik lette niet meer op wat er gebeurde om de auto. Ik reed wel en ik keek wel vooruit... Maar ik gebruikte de achterspiegel niet, niet. en de, de, de buitenspiegels niet. En dat is nou zo essentieel volgens de rijinstructeur. Want wil je veilig kunnen rijden en ook deel kunnen nemen aan het verkeer, dan moet je die spiegels gebruiken. Nou, dat is het eerste wat er inschiet. Ga maar naar spiegelen. En dat is nou het belangrijkste. Want je kunt wel denken dat als je een stuur vasthoudt, en een beetje gas geeft en een beetje remt, dat je daarmee van A naar B komt. Nou vergeet het maar, dat levert brokken op. Je hebt die spiegels nodig, die reflectiemomenten. Wat gebeurt er achter mij, naast mij en, en doe ik het goed, zit ik niet te dicht op en, enzovoort. Nou ja, laat nou de preek van vanmorgen zo'n spiegelmoment zijn. Vrezen des heren, dat is dat er op gezette tijden in je leven, en eigenlijk is dat het grondpatroon van je leven, die spiegel is. Want je kunt wel zeggen, nou maar ik geloof toch, ja maar hoe staat het ermee dan? Hoe functioneert het dan in je leven? Betere, slechter de vinger bij. Als je hem als vader aanroept. Als je nou beleid kind van God te zijn. Nou, waar blijkt dat dan uit? Wandel er dan ook naar. Die vrezen, dat ontzag voor God, heb je nodig. Zoals je die auto steeds weer, die spiegelmomenten nodig hebt. Die ervoor zorgen dat je niet roekeloos en zorgeloos over de, over de weg scheurt. Maar dat je. Met een zekere vrees. Toch altijd achter dat stuurstap. Nee, dat is niet de angst. Maar dat is de voorzichtigheid. Die maakt dat je behoedzaam voorwaarts gaat. Nou, dat is nou het eigene van het leven met de Here, zegt Petrus. Dat is een godvrezend leven. Ik kan het ook anders zeggen. Daar zit enerzijds. Het vertrouwen in, de eerbied voor God, het met Hem omgaan en anderzijds het ontzag voor de heiligheid van God. En ook het besef van onwaardigheid. Wie ben ik eerlijk? Ik klein, nietig schepsel. Nou, herkennen we dit? Als je beleidt dat je van Hem bent, is dit dan wezenlijk voor je leven? Is dat een rode draad in je leven? Gemeente, dit is vitaal geloofsleven. Dat eigen onwaardigheid beseft en steeds meer beseft. En zich tegelijk verheugt in de genade van God... waar je je steeds meer over verwondert. Dat is niet muf en stoffig en iets van verleden. Zo leefden Zacharias en Elisabeth bijvoorbeeld. Zij waren rechtvaardig en vreesden God. En jonge mensen, zeg alsjeblieft niet dat dat hoort bij iets van de oude dag. We lezen in de Bijbel over Obadja bijvoorbeeld. Hè? Weet je wat hier van Obadja staat in de Bijbel? Hij vreesde God zeer. heb je hetzelfde woord. En dat betekent dus niet, hij was vreselijk bang voor God... maar hij ging heel naar, vertrouwelijk met hem om. Hij sprak met hem, hij begon de dag met hem. Hij wandelde met hem. Zoals hij nog. Van Abraham wordt gezegd op dat schokkende moment in zijn leven dat hij zijn zoon moet offeren. Abraham stop, kijk achter je. Een ram in de struiken. Abraham, nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon mij niet onthouden hebt. Blijkbaar hoort dat erbij, dat God boven alles staat, zelfs boven je kind. Nu weet ik dat u God vrezen bent. Gemeente, dit, dit kernbegrip vrezen des Heeren. ik heb het al gezegd, komt in het Oude Testament voor en ook in het Nieuwe Testament. Het is een rode lijn door de Bijbel heen. Het is het verschil tussen schijn en zijn. Tussen een gestalte van godzaligheid bezitten en godzalig zijn. Wat is het? Vrezen des Heren. Petrus verbindt het, lees maar mee. In vers 17 met je wandel, met je levenswandel. Wat is je levenswandel? Als jij, jij morgens wakker wordt en je stapt je bed uit... wat is dan het eerste wat je doet? Wat is het eerste wat je pakt? Wat is het eerste wat je leest? Wat is het eerste wat je hoort... En als je s'avonds naar bed gaat, wat is het laatste wat je hoort? En het laatste wat je ziet? En het laatste wat je leest? En het laatste wat je doet? Nou, over spiegelen gesproken, laten we dat eens doen. Laten we de achterliggende week op deze dag eens als een film voor onze ogen laten afdraaien. Wat is er gebeurd? Waar ging ik mee slapen? En waar werd ik mee wakker? Dat is je levenswandel en alles wat daartussenin zit. Tussen die vroege morgen en die late avond. Waar ben je naartoe gegaan en hoe ben je naartoe gegaan? Die mail die binnenkwam. Die van alles op riep. Hoe heb je hem beantwoord? En dat contact met die buurman. En die collega met die kritische vraag. Met die ondertoon van wantrouwen. Hoe bejegende je hem? Hoe ging je om? Met salaris. Hoe ging je om met media? Hoe waren de avonden gevuld, bank hangend? Ja, en dan? Privé en publieke levenswandel, dat bedoelt Petrus hier. Wandel in de vrezen des heren. want je kunt op verschillende manieren je leven invullen. Die God als vader aanroept, die wandelt in de vrezen des heren. Dominee, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dit. Dat je weet dat je voor het oog van God leeft. Koran deo, voor Gods aangezicht. Altijd en overal. Wat je ook doet, bedenk je dat altijd? Besef je dat altijd? Nee. Want dan zou je de hemel zijn. Maar is er nooit een moment dat je huivert, schrikt? Ja, dat hoort er ook bij, bij de vrezen des heren toch ook wel. Dat je soms eens heel erg schrikt van jezelf. Geconfronteerd wordt met jezelf. Omdat er iets gebeurt waarvan je dacht, dat zou ik niet meer doen. En waarvan je ook weet, dit past niet bij wat ik beleid van Christus te zijn. Wandel in de vrezen des heren. Gemeente, is het leven een eenheid? Pas sprak ik iemand die zei, ik ben opgevoed op een hele um, christelijke uh, wijze. Christelijk in de zin van, op zondag moest alles goed gaan en kloppen. En door de week kon alles, want dan zag toch niemand het. Nou, ouders in onze gemeente, als je je kinderen, als je je kinderen religieus kapot wil maken... moet je zo leven. Op zondag vroom. En door de week, ach, dan ziet toch niemand het. Want kinderen prikken hier helemaal doorheen. Door dit dubbele leven. Dit is geen wandelen in de vrezen des Heer. Als op zondag alles perfect moet en, en kloppen moet. En, want de mensen, de mensen, de mensen. En door de week... Als de voordeur in het slot valt. Wat gebeurt er dan allemaal in dat huis? Onderling, mannen en vrouwen, kinderen. Wandelen in de vrezen des heren. Dat dus je leven een eenheid is geworden. Geen compartimenten, geen delen. Psalm 139. Heer, doorgrond grond en ken mij. Toets mij. Mijn hart ligt voor u open, alwetende. Misschien schrik je er wel van deze morgen. En dat is helemaal niet erg. Want in de kerk mag je ook best eens een keer heel erg schrikken. Zo schrikken dat je overal doorheen zakt. En er misschien wel achterkomt... mijn religieuze leven is inderdaad niet meer dan een religieus leventje. Ik ken hem niet eens... Als u hem als vader aanroept, wandel in de vrezen des Heeren. Wil Peters dan dat ik schrik? Ja. Die rijinstructeur, die zei dat tegen mij. Spiegelen, niet om een compliment te geven. En ook niet om maar iets te zeggen... En ook niet, nou ja, het is een optie, uh, meneer Van der Weg... als u in de spiegel wilt kijken, moet u zelf weten... ik adviseer u om het... Nee, het was een eis. Doe dat nou. Het is levensgevaarlijk als je dat jezelf ontwendt. Wandel in de vrezen des Heren. Mag God zo vanmorgen, gemeente, ons leven onder de loep nemen? Wegen? Dat doet hij, hè? Kijk maar... Als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Weegt. Dat doet hij dus. Doen wij ook, hè? onderling. Oh ja, wij wegen er ook wat af. Wij taxeren en schatten in en discrimineren. Soms al bij voorbaat op basis van beeldvorming. Heb je al gehoord? Die en die. Oh ja, oh is dat, uh... ja die is getrouwd met. Oh die, echt waar? Nou. En persoon A is veroordeeld. Verkeerd, goed, moeten we heel veel voor oppassen, ook in de gemeente. Dat we zo met elkaar omgaan. Zeker als de gemeente divers is. Voor je het weet, maak je hieraan schuldig dat je discrimineert. Aanvaard elkaar, Romeinen 15. Ja, maar dan mag, je het oh, ja, dan mag je het overal over hebben. Maar als je eerst maar die ander aanvaardt. En binnen die aanvaarding mag je met elkaar een goed gesprek hebben. Over waar je van mening verschilt. Maar niet andersom. En dan gaat het nog wel eens mis. Goed, onderling gebeurt het. Maar de Heer doet het ook. Gemeente, wat doet hij? Hij doet het op een terechte, op een... Goddelijke manier. Hij doet het zonder aanzien des persoons. Dat vinden wij heel lastig om niet te zeggen onmogelijk. Zonder aanzien des persoons spreken, oordelen. De Heer het wel. En hij oordeelt naar ieders werkstaten. Wat is dat? Naar je daden. Wat er uit je hart komt, dat weegt Hij. En hij kent ook mijn intenties en mijn motivatie waarom ik iets doe en niet doe. Dat zijn vaak de belangrijkste elementen van een actie, toch? Waarom doe je het? En voor wie? Waarom ben je Amstdrager, dominee? Waarom zit je in die commissie? Waarom zeg je ja toen je gevraagd werd om iets te presenteren daar of daar? Wat zijn je motieven? Zijn die zuiver? Waarom trouwde je? Waarom ontving je kinderen? Voor jezelf. Wat zijn je motieven in de opvoeding? Als u hem als vader aanroept, weet dan dat hij degene is die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Hij weegt en taxeert. U zegt, dat doet hij straks aan, aan het einde der tijden. Jazeker, maar dat doet hij nu ook al. Zijn oog doorloopt de hele aarde. Alle dingen zijn openbaar voor hem met wie wij te doen hebben, Hebraïe 4. Wandel in de vrezen des heren. Wie de heilige God als vader aanroept, die stelt zich bloot aan een onpartijdig oordeel. Heren, u mag het zeggen. Alle franje, alle mooie woorden. Als u dat allemaal wegneemt, wat blijft er dan over? Nou, een heel klein mannetje. God vrees het leven, gemeente, dat betekent die spanning erin houden. En daar zorgt de Heer voor voor die spanning, maar dat is ook iets waar ieder die beleid christen te zijn oog voor moet hebben. Ik heb een vader die mij na mijn werk oordeelt, niet veroordeelt, maar oordeelt, taxeert. Wat is het wel bijzonder, hè, gemeente, dat, dat Petrus het woord vader in deze zin gebruikt in zo'n sfeer. Er staat niet, en als u hem als God aanroept, die zonder des persoon zijn ierse werk oordeelt, als u hem als vader aanroept, dat is heel vertrouwelijk. Een kind van God die heeft God als vader, als Abba, en die mag hem ook aanroepen als Abba. Doet u dat? U zegt, ik heb schroom als ik zie op mezelf. Ja, dat begrijp ik. En die schroom wil de Heilige Geest wegnemen om God als vader aan te roepen. Een vader die zonder aanzien des persoons oordeelt. Dat betekent dat wij geen vader hebben die wij in de handpalm hebben, die wij kunnen masseren en die kunnen sturen een vader die heilig is en dat hebben we nodig gemeente wil ons leven een leven zijn van navolging weten dat hij vader is die oordeelt al mijn motieven nog een keer die auto hè? waar ik mee begon hoe lang die heb je een rijbewijs al 20 jaar, 40 jaar, ervaren autobestuurder dominee, 40.000 kilometer per jaar. Gebruik je je spiegels nog? Ze zitten er niet voor niets aan. Wat er ook verandert aan al die auto's, die spiegels blijven, valt u dat ook op? Nog geen auto gezien zonder spiegels. Gezonde vreesgemeente hebben wij nodig. Want anders wordt het leven een multiple choice. Bij iedere keuze, zoveel, bij iedere beslissing, zoveel keuzes. En ik mag het zelf allemaal invullen. Maakt allemaal niet uit. Nee, zegt Petrus, het is de tijd van je vreemdelingschap. Dat houdt hij die christenen voor, daar in die, in die verstrooiing. Je bent vreemdeling, je bent bijwoner, je bent op reis, je bent pelgrim. Bedenk dat. Eer is niet je thuis. Je bent onderweg. Gemeente, bid u het, gaat u zo om met de Vader, Heilige Vader. U oordeelt mijn motieven. Mijn werk hier ben ik, heren, Doe mijn leven als een vreemdeling hier beneden. Niet vreemd te doen, maar vreemdeling, doorreizend naar die stad die fundamenten heeft. Wat de spanningen spanning die het gezonde geloofsleven tekent en blijft tekenen. Dan blijf je zelf heel klein. En dan wordt God al groter. We gaan naar de tweede gedachte, de tweede kernwoord. Dat is waardevol. Niet alleen spanningsvol. De zegen van de God in het leven is niet alleen spanningsvol, maar ook waardevol. En ik zou wat de kinderen willen vragen, vanmorgen hier in de kerk en thuis. Kijk eens even mee in je bijbeltje. Als je kunt lezen tenminste. En noem dan eens even de dingen op die waardevol zijn. In vers 18 en vers 19. Ik zal de tekst voorlezen, luister maar. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleefd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Wat is waardevol? Dat was de vraag? Nou, jullie kunnen vast het antwoord bedenken. Hè. Wat is waardevol? Goud, dat is waardevol. Zilver, dat is waardevol. Oh, misschien zegt het ook wel eens: als ik later groot ben, dan hoop ik dat ik heel veel geld heb. En een grote auto kan rijden en een groot huis heb. Want ja, goud en zilver, geld, dat is natuurlijk macht. Daar kun je heel veel mee doen. Weet je wat de Bijbel zegt? Dat zijn vergankelijke dingen. Nou, ik hoop dat jouw ouders dat ook uitleggen aan jou. Je mag natuurlijk best dromen overlaten. Dat heb ik ook gedaan toen ik kind was. Maar ja, dromen kunnen ook uh, voorbij gaan. Het kan ook anders gaan in je leven. Ik hoop dat je ouders dat uitleggen: hè, dat zilver en goud dat dat niet het belangrijkste is. En dat ze dat natuurlijk ook in hun eigen leven laten zien aan jou: dat geld niet gelukkig maakt, dat er maar één ding gelukkig maakt. Wat is dat dan? Nou, dat is dat andere waardevolle. Of ik moet zeggen, het enige waardevolle in deze tekst. Dat is vers 19, het bloed van Christus. Dus tegenover zilver en goud wordt het bloed van Christus gezet. Dat ze tegenover elkaar. Waarom? Om de waarde van het ...bloed van Christus des heerlijker te laten schitteren. Want let u erop, het gaat er niet om de rijkdom te veroordelen. Petrus zegt niet zilver of goud. Dat is verkeerd. Dat zult u ook in de Bijbel nergens vinden. Sterker nog, er kan ook iets van zegen in zitten. Dat je een leven hebt, zoals Job, als Abraham, rijk... Wat zijn er veel rijke mensen, gelukkig veel rijke christenen... die met hun vermogen zoveel goeds en opbouwers kunnen doen. Dus dat kan ook. Maar Petrus gebruikt zilver en goud om het tegenover het bloed te stellen. En hij zegt dus vergankelijke dingen, dat is zilver en goud. En vers 19, het bloed van Christus, dat is kostbaar. Wat is kostbaar? Nou, die vaas... In de kamer van je ouders, die, jou, die jij omstootte. toen je met een stuiterbal door de kamer heen gooide. was je moeder niet zo blij. Die vaas is kostbaar. Dus kostbaar is iets van waarde. Ik denk aan die geschiedenis uit de Bijbel dat er een vrouw is met een heel klein kruikje, hele dure zalf... en die breekt de hals van dat kruikje kapot... en je giet de zalf over de voeten van de Heer Jezus heen. En dan zegt iemand, wat een verspilling. Die zalf was kostbaar. Kostbaar is iets van waarde. En nu heeft Petrus het over het bloed van Christus. Weet u gemeente dat dat ook kostbaar is... Dat betekent niet dat er heel weinig van is, kostbaar. Dat is vaak in onze sfeer wel zo. Als wij het woord kostbaar gebruiken, betekent het ook vaak dat iets heel weinig voorkomt. Een kostbare vaas, daar zijn er niet veel van. Maar ik mag u vanmorgen zeggen dat het bloed van Christus kostbaar is in deze zin. Als het gaat om de waarde en de kracht ervan en wat het uit kan werken, maar dat er genoeg is... Meer dan genoeg voor de verloren wereld. Bloed van Christus. En Peter zegt er dan nog iets bij, het is het bloed van Christus als van een smetterloos en onbevlekt lam. Nou, dat document wat rondgestuurd is, daar staat ook die kleurplaat op van Abraham, die zijn zoon Isaac moet offeren. En weet je dat bij die geschiedenis, in Genesis 22, God voor het eerst het woord lam gebruikt. God zal zichzelf een lam voorzien ten brandoffer, mijn zoon Abraham. En later komt het woordje lam terug, bijvoorbeeld in Exodus 12. Als het volk van Israël een lam moet slachten in de nacht waarin ze Egypte gaan verlaten. En nog weer later komt het woord lam terug, bijvoorbeeld in Jezaja 53. Wat staat daar? Als een lam is hij, is Jezus Christus naar de slachtbank geleid. Lam, dat is een woord met inhoud. Daar zit het hele Oude Testament in. Lam. Daar riep het Oude Testament om. Christus is een smetteloos en onbevlekt lam. Dat ontbreekt helemaal niets aan. Dat maakt het zo kostbaar. Dit lam is perfect, gemeente. Perfect voor imperfecte mensen. Voor onvolkomen mensen. Voor zondaren, zoals u en ik. Kostbaar bloed. Petrus zegt... Wie God als vader aanroept, heeft Christus als verlosser omhelst. Dat gaat samen op. Als je God als vader hebt, heb je Jezus als verlosser leren kennen. Kijk maar... Vers 18, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel. Petrus gebruikt deze woorden om aan te geven dat die wandel, dat godvrezende leven, inhoud gegeven wordt door te bedenken dat je gekocht bent. En wees eens eerlijk, is dat ook niet vaak te kracht van het heilige leven dat is niet dat je morgens vroeg tegen jezelf zegt en nu zal ik ervoor zorgen dat ik niet zagrijnig ben en niet jaloers ben en mijn kinderen geduldig te woord sta en mijn vrouw lief heb en ik zal ervoor zorgen dat ik niet meer in die zonde val er zijn goede voornemens die vaak helemaal niet uitkomen wat is nou het krachtigste middel om heilig te leven Gemeente, dat is deze gelovige wetenschap dat je gekocht bent. Dat je niet meer van jezelf bent. Dat er voor jou bloed is gevloeid. Dat er iemand in jouw plaats moest sterven om de toorn van God tegen de zonde te stillen. Wie dat bedenkt, wie dat iedere morgen bedenkt... Die wordt voorzichtig. Godvrezende mensen. Wat waren dat voor mensen? Ik zei aan het begin van de preek, het zijn mensen die met diep ontzag voor God leven. En zelf overtuigd waren van eigen onwaardigheid. Beperktheid. Nou, dat is niet iets van vroeger gemeente. Ook in 2020, en dan kun je heel erg bij de tijd zijn. Daar hoef je echt niet albollig voor te zijn. Maar is dit wel... De nerf van het geestelijk leven. In de wetenschap dat je gekocht bent. Dat er voor jou bloed moest vloeien. Dat de toorn van God gestild moest worden. Petrus gebruikt het woord vrijgekocht. Nog even over dat woord voordat we naar de derde gedachte gaan. Vrijgekocht. Vrijgekocht. En ik neem u even mee naar de slavenmarkt. Vroeger had je die slavenmarkten. En er waren slaven te koop. En iedere meester die geld gaf, genoeg geld gaf. die kon een slaaf meenemen. die slaaf die kon thuis bij hem werken. Maar die had ook slaven. Ja, die verdienden. aardig wat. En als ze zeker hoeveelheid geld hadden verdiend. dan konden ze zichzelf vrijkopen. Dat kwam voor. Manumissie, dat is een. Dat is het woord wat daarvoor gebruikt wordt. Een slaaf die zichzelf vrijkoopt, Die legde geld in. Die toonde geld. En die kon gaan. Dat op vrije voeten gesteld. Nou gemeente, als wij ter wereld komen, zijn wij slaven. Daar is Paulus bijvoorbeeld heel duidelijk in. Hè? Slaven van de zonde. Zo zijn wij. Zo, zo komen we ter wereld. En wat hebben we nodig? Vrijgekocht moeten we worden. Kunnen we zelf wat inleggen? Nee, zegt Petrus. Je bent niet met vergankelijke dingen vrijgekocht. Je kunt niet met zilver of goud de prijs voor je ziel aflossen. Je hebt bloed nodig. Leer je dat je kinderen, ouders... We hebben het bloed van de Heer Jezus nodig. En dat bloed is voorradig. En dat bloed is kostbaar. En het bloed is beschikbaar. Maar je hebt het wel nodig. Nodig om de schuld weg te wassen. En Petrus gebruikt het vooral... In deze zin, in de heiliging, heb je die gedachte, die wetenschap nodig dat je vrijgekocht bent. En daar moet je iedere dag mee beginnen, gemeente. Wie ben ik? Als ik door Gods genade van Hem ben, mag ik bedenken dat ik vrijgekocht ben. Dat ik van een ander ben. Als ik achter mijn scherm zit en in de auto zit en in de bus zit en waar dan ook heen ga. Mijn ogen, mijn handen, mijn voeten, ze zijn van Christus. Leer mij niet die zinloze levenswandel die mij door de Vader overgeleverd is te volgen. Ziet u dat, vers 18? U bent vrijgekocht van uw zinloze levenswandel. Zinloze levenswandel. die door de vader overgeleverd is. Zo kom je ter wereld, zegt Petrus. Je hoeft je kinderen geen kwade dingen te leren. Het zit er helemaal in. In het DNA. Heb jij meegegeven als vader? Heb ik meegegeven? Zinloze levenswandel. Overgeleverd door de vader. Maar het bloed van Christus, dat reinigt. Van die zinloze levenswandel. Halloween. Het was iets minder schokkend misschien dan voorgaande jaren vanwege corona. Maar misschien heb je het wel gezien, hè, kinderen, in de straat, in de buurt van die enge gezichten, doodskoppen, bloed, bloed, luguber. Hoe haal je het in je hoofd om dat je kinderen bij te brengen, om dat leuk te gaan vinden? Bloed, het gaat vanmorgen ook over bloed. Bloed is kostbaar. Moeten we niet zomaar mee gaan strooien. Moeten we niet zomaar inzetten voor een feestje. God zet het in, kinderen. En laat dat het antwoord zijn op Halloween. God zet het in om ons vrij te kopen. Van hem. Van Jezus. Tot slot. Hoopvol. En ik zie dat het al uh, behoorlijk uh, laat is. Um, ik zal het proberen kort te houden. Hoopvol. Het is ook wel een hele lange tekst, hè. Maar ja, je bent aan het kijken wat het past nou bij elkaar. En dit is toch echt een, uh, een pericoop. Vers 20. Hij is wel van tevoren gekend. Dat gaat over Christus. Christus is van tevoren gekend. Voor de grondlegging van de wereld. Maar in de laatste tijden geopenbaard... Omwille van u. Wat wil Petrus duidelijk maken? Dat de Heer Jezus. Al voordat jij geschapen werd. Al voordat de aarde bestond. Door de Vader gekend is. En dat hij nu is geopenbaard. In de laatste tijden. Dat, dat is nu. Omwille van u. Gemeente, nooit zullen we kunnen zeggen. Als we voor God verschijnen. Het was niet voor mij. God presenteert zijn zoon in de verloren wereld omwille van u, zondaren. Is dat niet wekkend gemeente? God gedachte van vrede al voor de grondlegging der wereld. Hij wist dat ik zou vallen. Hij heeft zijn verlossing in zijn zoon Nou, Deze zoon, zegt Petrus is het waard om geloofd te worden, om gediend te worden... Door hem, zegt Petrus, gelooft u in God. Gemeente, er is maar één weg om met God verzoend te zijn. En dat is de weg via het lam, via Christus. Kijk maar vers 21. Door hem gelooft u in God. Als ik moet staan voor God in mijn eigen, eigen bestaan zoals ik ter wereld kom... dan verschrompel ik. Waar blijf ik dan? Maar als jij vanmorgen achter het lam schuilt... Ben je veilig? Door hem gelooft u in God. En dat heeft, zegt Petrus, dat heeft zelfs consequenties... tot in eeuwigheid. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden... en hem heerlijkheid gegeven heeft... zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. En zo kom ik bij dat woordje hoop uit. Want gemeente, wij leven in een tijd waarin de hoop je zou vergaan, Toch? Crisistijd, dat is nou niet direct tijd waarvan je zegt, nou daar krijg ik nou hoop van. En nu gaat het toch over hoop. Wat is nou eigen aan de hoop? Op God gericht. Gemeente, als we dat door de genade van de heilige geest leren in deze crisistijd. Hoop op God slaat oog naar boven. Dan gaat het goed. Dat is God vrees het leven. Dat is de rijkdom van een Godvrezend leven. Mijn houvast ligt elders. Mijn thuis ligt elders. Mijn hoop is op God gericht. Gemeente, heb je hier aan houvast? Is dit de inhoud van je leven? Zoek het niet in de verpakking. Zorg dat die inhoud op orde is. Wie in God wil geloven, en daar sluit ik mee af, woorden van Koolbrugge. Wie in God wil geloven, die steunen vandaag op het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Amen.